0: No se puede medir ni mejorar lo que no se puede controlar. Bienvenidos al podcast de Administración. Zip un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y dónde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olu, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, por acá, por el sur del continente, en Uruguay, está comenzando a subir un poquito de a poco la temperatura, un poco más de, de calorcito porque arranca la primavera eh, la semana próxima el 22 de septiembre, eh, lo busqué porque creí que era el 21, pero no es el 22, y para el hemisferio norte arranca el otoño, el opuesto. Y personalmente me encanta porque creo que es la temperatura como ideal, ¿no? Para trabajar, hacer deporte, eh, estás más activo. La primavera es un buen momento en lo que respecta a la vida personal para plantar, cultivar o limpiar la casa de lo acumulado en el invierno. Y para lo profesional, con septiembre termina el tercer cuarto del año, lo que quiere decir que queda el último cuarto, es decir, los últimos tres meses por delante, nos quedan tres meses enteros por delante para revisar cómo venimos e intentar lograr las metas que nos planteamos y también chequear la planificación fiscal. Como vimos con, con Willington en el episodio 14, 14 de este podcast, te invito a escucharlo si ya no lo escuchaste, en donde hablamos sobre tratar justamente eh, en, en todo el proceso de la planificación fiscal Tratar de aprovechar las deducciones, ¿sí? los gastos deducibles permitidos en la legislación, en la normativa de cada país, y usar los créditos a favor que se tengan, tener bien en cuenta los plazos, ya que lo que se busca es poder maximizar las ganancias después de impuestos. Y no quiero continuar sin antes agradecer a todos los que se inscribieron en el torneo de simulación de negocios que anuncié en el episodio pasado. Quiero decir acá que tuvo una muy buena aceptación, porque bueno inicialmente eran 50 cupos, 50 participantes, y se extendió a 100. Así que tuvo mucho éxito, y por eso, gracias. Eh, en el día de hoy, si lo escuchas al día, hoy lunes 14, arranca el torneo. Eh, así que, por si, es, por, si alguno, eh, algún participante, de esa, por esas casualidades, lo está escuchando, hoy mismo te deseo muchísima suerte. Y sobre todo, en este tema, agradecer al Club, al Club del Inversor, por también apoyar esta propuesta y patrocinarlo. Estuve hablando con, con Nico, con Nicolás Rodríguez, y la verdad que con mucha buena onda, tanto Nicolás como Rodrigo, quienes llevan adelante el Club, se sumaron a esta propuesta y ellos ofrecieron los premios a los primeros dos puestos. El Club del Inversor es una comunidad para aprender a invertir, y lo bueno es que es desde lo más básico hasta lo avanzado, Genera también mucho contenido de valor, yo también soy socia, así que realmente lo recomiendo con fe, con, con, pro, con propiedad. Eh, se genera mucha sinergia y oportunidades entre sus socios. Y yendo a lo que nos compete hoy, vamos a hablar de un tema de gestión pura, así que administradores, eh, vos que tenés una pyme o proyecto, esto te va a re -servir. ¿Qué es esto? Bueno, como dice la frase ya conocidísima de la intro, que dicho sea de paso... No pude rastrear quién la dijo por primera vez, quién la inventó. Se habla de Peter Drucker, pero, pero, pero leí por ahí que no es él, que eh, era otra persona más atrás todavía en el tiempo, así que si alguien lo sabe, que me lo cuente. Bueno, esto básicamente, esta frase, nos dice que si no medimos algo, no lo vamos a poder controlar. Y vale decir que esta medición tiene que ser con sentido, con un propósito. Y hoy te voy a contar sobre qué es el control de gestión, para qué sirve, cómo hacerlo, herramientas útiles y una conclusión final. Les doy la bienvenida al episodio número 25 de esta segunda temporada. Control de gestión para lograr los objetivos. El control de gestión Busca que se cumpla el desempeño deseado, ¿sí? Y como esto se logra a través de un seguimiento, a través del tiempo, es por eso que se define el control de gestión como un proceso. Y antes de seguir, un breve repaso de administración. Una empresa está dividida en tres niveles organizacionales, ¿sí? El nivel estratégico, gestional y operativo o táctico. Nivel estratégico. Este nivel tiene, digamos, un horizonte temporal a largo plazo. Eh, se trata, es comúnmente lo que hablamos de gerencia o dirección. Los mismos realizan planes estratégicos. ¿Qué se buscan con estos planes? Bueno, siempre los planes estratégicos van a buscar maximizar, así mayúscula, maximizar el valor de la empresa. Esta palabra es muy muy usada en todo lo que es administración, gestión, contabilidad, finanzas, y el valor de una empresa no solo se mide en términos contables, ¿sí? recuerden como hablamos en episodios pasados, que la contabilidad nos da el patrimonio de una empresa, pero el valor no solo se mide en valores patrimoniales contables, sino también de retorno de los accionistas. Segundo nivel gestional es a un mediano plazo, los, eh, que son los mandos medios, los mandos medios de las áreas funcionales. Y por último, el operativo táctico es al corto plazo, eh, son mandos intermedios o tácticos que quienes dirigen o, como me gusta mejor, eh, me gusta de más decir, lideran a los ejecutantes. Los nombres de estos tres niveles pueden variar, pero grandes rasgos son esos. Y en resumen, se trata de que estos tres niveles, que recién te comentaba, estén enfocados, estén alineados hacia el cliente. ¿Qué quiere decir que estén alineados hacia el cliente? Bueno, que los tres niveles estén eh, haciendo foco en atraerlos, atraer los clientes satisfacerlos y retenerlos. Y la gracia es que cada nivel tiene su sistema de control aplicable. Por ejemplo, el nivel estratégico tiene lo que se llama el control estratégico, es decir, eh, y como te estarás imaginando, todo lo que tiene que ver con cumplir el plan estratégico. Eh, el plan estratégico que contiene los objetivos a largo plazo. Por las dudas, lo, siempre que se habla de, en general, ¿no? términos generales, siempre que se habla de largo plazo, se habla de más de 10 años, Siempre que se habla de mediano plazo se habla más o menos entre de 2 a 5 años y todo lo que es corto plazo es meses o hasta el año. Bueno, siguiendo el nivel gest eh, gestional, tiene el control de gestión, el tema de hoy. Es decir, establecer planes de gestión a mediano plazo, cumplir con dichos objetivos y todo esto dentro de un marco de eficiencia y eficacia. Dos palabras claves, y acá me sale la administración de adentro, porque son conceptos súper importantes y bases de estos temas. Y por último, el nivel operativo, que tiene su control operativo, es decir, que se cumplan eh, las actividades del plan de gestión, es decir, de lo que vamos a hablar hoy. Siempre todo lo que tenga que ver con la palabra gestión, esa palabra que queda tan linda dicha, o, o personas a veces que te cruzas que, o, o ves que dicen me dedico a la gestión de proyectos, gestiono empresas, todo eso lo que significa es eh, que la gestión se encarga de definir objetivos y metas y luego planificar cómo la organización, empresa, etcétera, logra ese desempeño deseado mediante un seguimiento detallado. Y como dato histórico, por así decirlo, que es algo que se estudia en las universidades, que Taylor fue de los primeros en implementar sistemas de control de gestión en su sector. Él el, el trabajaba en el sector eh, industrial. Por allá por el 1895, o sea que no es un concepto nuevo, sí fue mutando en el tiempo, adaptándose, pero ya en su época Taylor cronometraba los tiempos de mano de obra, tenía estándares, llevaba contabilidad analítica, eh, que es la conocida como contabilidad de costos, que les hablé en el episodio de costos. Ya van viendo que tienen un background bastante fuerte, ¿no? Importante. Después me cuentan cómo, cómo les va con todos los temas y, y si quieren profundizar en algo en particular. Eh, bueno, Taylor ya llevaba todo esto, rentabilidades, pero bueno, como les decía, hoy esto cambió porque la realidad es otra, también mucho más dinámica y competitiva, pero lo que yo quiero decirte acá, acá hoy mismo quiero dejar constatado, es que esto que hacían antes las grandes empresas, estamos hablando, de empresas eh, industriales grandes, hoy todos debemos hacerlo para justamente adaptarlo a nuestra realidad y de la forma que veremos ahora. Así que, dicho esto y hechas las introducciones pertinentes, vamos a ver cómo comenzar. Y el punto de partida de hacer tus sistemas de control y comenzar a controlar tu gestión, todo emprendedor, emprendedora, administrador, administradora, debe hacerse estas preguntas a contestar. Es bueno entonces tener las respuestas claras a ¿Para qué controlar? O sea, ¿qué objetivo, qué logro con esto? ¿Qué controlar? Una vez que sé lo anterior, me planteo qué controlo, y cuando sé para qué y qué controlo, voy a definir cuándo controlo, cómo y quién debe hacerlo. Para construir el control de gestión también tengo que tener súper claro la cultura, es decir, qué estilo de dirección estratégica se va a tener, de dónde vas a sacar la información, construir sistemas, bases de datos... Y, muy muy importante, los indicadores o los KPIs que vas a utilizar. Identificar los indicadores necesarios para, asociados a los objetivos y a todo lo que mencionamos. Y para marcar indicadores hay algunas reglas básicas. Y es que los indicadores deben ser cuantificables, es decir, medibles y objetivos. Ilimitados también, ¿no? Yo agregaría ilimitados no poner, por ejemplo, 20 indicadores por objetivo o por área, sí que sea un número razonable, por ejemplo, entre 2 y 7 máximo y 7 indicadores máximo Ahora les voy a contar un poquito los pasos para desarrollar el, un control de gestión. Primero, objetivos de gestión claros, como dijimos, y alineados a la estrategia de la empresa. Siempre que hablamos de algo alineado a la estrategia de la empresa nos referimos a que, esté encuadrado, esté en línea con la visión de la empresa, es decir, su, su futuro, donde, donde se ve en una perspectiva de futuro y su misión o razón de ser. Segundo, hacer un diagnóstico. Esto es eh, tener una visión de los principales problemas que hay. Si ¿sí? el diagnóstico tiene que ver con los problemas, evaluar eh, los problemas que hay o que pueden haber y los riesgos, los riesgos asociados. Cuando hablamos de riesgos, nos referimos a los riesgos que tienen esos problemas que afectan el logro de los objetivos. Tercero, entender estos problemas que estuvimos viendo, o sea, detectarlos bien, explicar, explicarlos, eso es fundamental, saber sus causas, consecuencias y priorizarlos. Esto es clave. ¿Cómo los priorizamos? Bueno, los problemas los vamos a priorizar en base a la urgencia o consecuencia y sus riesgos asociados. Para evaluar la consecuencia y su prioridad, tenemos que ver el impacto que tiene ese problema en el cliente, que tiene en los costos u otros que puedan surgir. Cuarto, luego que tenemos bien claro todo lo anterior, vamos a establecer los sistemas de información e indicadores. Cinco, vamos a validar el sistema. Seis, hay que lograr el compromiso de responsables para seguirlo. Si yo hago un sistema, por más que quede precioso, divino, me maté haciéndolo, si no se le da seguimiento, si no se controla, se cae, eh, pierde todo el sentido. Así que hay que definir los llamados controllers. Para esto, los controllers son figuras claves, ya que, como te decía, dan el seguimiento y revisan las posibles desviaciones para corregirlos. 7. Ejecutar el sistema. Y 8. Ejecutar. Los resultados. Identificar y evaluar los resultados del sistema. Todo esto, tranquilos, se los voy a dejar en la web. Nomás quería comentárselos. Por eso, eh, bueno en resumen, estos pasos y dicho en llano, esto se trata de pasar de un momento actual a un momento deseado. ¿sí? El momento deseado es la visión y paso de un momento a otro mediante un plan. Y para alcanzar esa situación futura, se debe cumplir la estrategia, es decir, el camino de A a B. Y eso lo logramos siguiendo un control de gestión, para saber dónde estamos en cada momento de ese camino y saber si lo estamos siguiendo correctamente. Y si hay desviaciones en ese camino, intentar corregirlas, corregirlas a tiempo, y si hay cambios en el entorno de la empresa, poder adaptar la estrategia a esto. ¿Cómo implementamos el control? Bueno, se puede hacer del tipo más de liderazgo familiar o burocrático, más formal o por resultados. Y uno de los modelos de control de gestión consiste en, luego que establecí, que planifiqué mi sistema, los pasos que te contaba anteriormente, uno de los modelos es tomar una muestra, se procesa toda la información, se detectan las desviaciones y se realizan las medidas correctivas. Este control puede ser más o menos periódico dependiendo del riesgo asociado, lo que te decía antes, a este proceso y el costo-beneficio. Hay tareas que tienen más impacto y por ende requieren un control eh, más intenso que otras. Hay, hay un criterio de materialidad también, como te decía, costo-beneficio que eh, juega mucho en este tema. ¿Qué se logra con el control? Bueno, vas a saber por ejemplo cuánto debe facturar tu empresa para cubrir los gastos, eh, según sus objetivos, qué áreas de la empresa deben potenciarse o capacitarse para esto. Y, obviamente, cada empresa va a adaptar su control de gestión a su realidad. Eh, no será lo mismo una empresa pequeña sin empleados que otra con pocos empleados o una con muchos empleados. Herramientas Para el control de gestión podemos utilizar los llamados software de ERP hay varios y hay muchos que se adaptan a cada empresa. El que más te puede sonar son los SAP, s -A -P. Otro que vi que se llama ODO, con doble O al final. Pero siempre está la opción, ¿no? Puedes hacer tu propio ERP en un Excel. Y una de las herramientas más famosas y utilizadas en este tema de control de gestión también es lo que se llama cuadro de mando integral o CMI. El cuadro de mando integral, según la definición de sus autores, que son Kaplan y Norton, el cuadro, el CMI, cuenta la historia de la estrategia de la empresa. Y por eso, eh, el CMI es más que un montón de, de indicadores agrupados en un software, sino que representa la estructura de la empresa a través de sus objetivos y sujeto a sus logros. Una de las características del cuadro de mando integral es que eh, contiene cuatro perspectivas. Cada perspectiva responde a una determinada pregunta. Las perspectivas son financiera, cliente, interna y de aprendizaje. La financiera responde a qué se debe hacer para satisfacer las necesidades de los accionistas. La perspectiva del cliente es cómo mejorar la satisfacción de los clientes. Eh, por ejemplo, si una empresa sigue una estrategia eh, de costos, es muy probable que su éxito dependa de vender en volumen, en masa y por lo tanto requiera una mayor cuota de mercado y eh, precios más bajos que la competencia. Y con esto ya no surgen ideas de indicadores, ¿no? Eh, por ejemplo, cuota de mercado y algún índice que compare los precios de la empresa con el mercado. Perspectiva interna, se trata de en qué procesos se debe ser excelentes para satisfacer estas necesidades anteriores de la perspectiva financiera y del cliente. Y por último, el de aprendizaje o crecimiento, Aquí están las personas, ¿sí? están las necesidades, cómo mejorar las necesidades de las personas que integran una empresa, por ejemplo, en términos de capacitación y motivación. Estas cuatro perspectivas, lo, lo interesante de, del cuadro de mando integral es que se relacionan entre sí con lo que se llama causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede en una repercute en la otra. Y esto pasa de abajo hacia arriba, de la perspectiva de aprendizaje hacia arriba hasta la financiera. La razón es porque si se han gestionado bien las anteriores, la rentabilidad aumenta. Otra cosa, estas cuatro perspectivas son las más comunes, pero ahí he visto cuadros de mandos integrales que integran otras o con otros nombres. Esto amerita una charla aparte. Obviamente esta herramienta es para gestionar mejor una empresa, que bien ya dijimos es para empresas chicas, chiquitas que recién están empezando como para más grandes. Pero también como personas que trabajamos en otras empresas, ya sea como colaboradores eh, o independientes, también eh, es útil porque te dice, ah, ok, esta tarea que yo hago va por este lado y aporta para lograr esto otro. Y te aseguro que si comprendes eso, vas a aportar muchísimo más valor a tu empresa y eso te dará sus frutos en su momento. Como conclusión final del tema, Quiero decir que, bueno, planificar es realmente necesario para tener éxito y aún más controlar, controlarlo. ¿Y por qué planificamos? La verdad es que planificamos, eh, tanto personal como, como profesionalmente, se planifica para crearnos nuestro futuro. Esto es muy fuerte, es realmente muy fuerte lo que sucede cuando tenemos claro a dónde queremos ir. Cuando tenemos claro nuestro futuro, nos enfocamos y hacemos. Y controlamos, como vimos hoy. Realmente, siempre el mejor momento es hoy. Empezar a hacerlo hoy. Comenzar esto. Comenzar a revisar los objetivos de cada área. Plantearlos correctamente. Planificar las actividades para lograr estos objetivos que te planteaste. Ponerte algunos indicadores. Y controlarlos cada cierto tiempo. Para lograr una buena estrategia, se trata de dos claves, dos conceptos. Formulación y ejecución. En la actualidad, el éxito y la supervivencia de cualquier empresa requiere de una adaptación constante y control permanente para evaluar la empresa y poder eh, detectar a tiempo posibles desvíos. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva esta info. Para repasar estos conceptos, a lo mejor, o bueno, entenderlos y aplicarlos, eso es lo más importante, ya sabés que tanto a vos como a mí nos sirve que me cuentes, contame qué te pareció el episodio, porque así sé eh, qué necesitan y, y lo puedo mejorar. Esto es para vos, así que sentite libre de contarme qué pensás, qué temas están buenos, cuáles no, qué cosas se necesitan. Digo, los podcasts son terrible forma de aprender, usalo, usalas. Y acá me pongo la gorra porque esto es la clave de todo. Es la diferencia entre personas que hacen, aprenden y tienen éxito y las que se quedan en su zona de confort. Digo, todos estamos en esa zona de confort en algún momento. Y de hecho, cuando salís de la zona de confort a otro lado, con el tiempo se vuelve una nueva zona de confort. Por eso hay que hacer, hay que moverse, hay que aprender, capacitarte. Si escuchás esto con la mente abierta, y ya con la, con la perspectiva de ponerlo en práctica, seguro te va a servir mucho más. O te va a dar alguna idea. Ya con, ya con que te ayude en algo, con que te dé alguna idea buena, yo ya me siento realizada. Y ya me siento que ayudé a alguien en su camino. Y dicho todo esto, gracias, Namaste, por tu escucha activa y quedarte hasta el final. Como siempre, voy a dejar un resumen en la web. Y se vienen temas y entrevistas muy muy copadas muy buenas, así que quédate por ahí, stay tuned Soy Lucía Grosso o Lu, y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como arroba adminpodcast y en como arroba adzipodcast con z y una sola p si te gusta el podcast, la mejor forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Nos escuchamos.